0: Hat Gott ein Problem mit behinderten Menschen? Puh. Ich glaube, das ist heute wirklich mit eins der aller, aller schwersten Videos, das ich euch jemals aufgenommen habe. Das liegt an zwei Dingen. Zum einen, weil du eine Frage gestellt hast, die echt groß ist und, und auch sehr, sehr komplex ist und allein die Frage gleich mit den zugehörigen Bibelstellen vorzulesen wird lange dauern. Zum anderen aber auch, und das möchte ich ganz am Anfang sagen, würde ich mich als Menschen bezeichnen, der keine große Ahnung von politischer Korrektheit hat. Das heißt ganz am Anfang, bitte verzeih mir, wenn ich jetzt irgendwelche Begriffe benutze, die irgendwo falsch belegt sind. Weißt du, ich, ich wohne auf dem Dorf und selbst das ist wahrscheinlich schon das erste Fettnäppchen. Bei uns gibt es nicht so viel Vielfalt, sondern es gibt die normalen. Und es gibt vielleicht auch andere. Und selbst da ist es jetzt schon ultra kompliziert zu entscheiden, sind das dann etwa Behinderte oder nicht? Alles das fließt jetzt hier ein, in die Beantwortung von deiner Frage, die ihr gemeinsam ausgesucht habt. Und das möchte ich nochmal sagen, ihr habt es ja ausgesucht. Ne? Ich, ich weiß, diese Frage ist uralt. Wahrscheinlich ist das eine der ältesten unbeantworteten Fragen auf meinem Telonym account Aber ihr entscheidet und ich stelle mich dem. Deine Frage lautete folgendermaßen, Hey Simon, ich wollte mal fragen, was es mit 3. Mose 20 und 21 auf sich hat, da ich in letzter Zeit oft gelesen habe, dass Gott keine behinderten Menschen bei sich haben will. Ich habe eben schon gesagt, die Frage ist ein bisschen älter. Also ich kenne sie schon ein bisschen länger. Ihr habt jetzt entschieden, dass sie kommen soll. Und ich muss dir ehrlich gestehen, als ich deine Frage das allererste Mal gelesen habe, da war ich regelrecht schockiert. Nicht, nicht schockiert darüber, dass man so eine Frage stellen könnte. Das ist ja ein gutes Recht und das sollst du unbedingt. Ich war schockiert, dass es ja offensichtlich Menschen gibt, die dir beibringen, dass Gott ein Problem mit behinderten Menschen hat. Und das ist falsch. Das ist, das ist grundlegend falsch. Allerdings beziehst du dich ja auf einen Bibeltext und den kann man tatsächlich, wenn man ihn so 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 das erste Mal liest und zur Kenntnis nimmt, tatsächlich in so eine gewisse Richtung verstehen. Er bedeutet aber etwas anderes. Pass auf, ähm, ich lese dir nicht die gesamten Kapitel 20 und 21 aus dem dritten Buch Mose, aber aus diesem Kapitel 21 die Verse, um die es im Wesentlichen geht. Das sind nämlich die Verse ab 16. Ich lese das übrigens aus der Basisbibel. Es ist nach wie vor, finde ich, die, die beste aktuelle Übersetzung, die man kriegen kann. Der Herr sprach mit Mose. Er forderte ihn auf, mit Aaron zu reden und ihm auszurichten. Die folgende Anordnung gilt für alle deine Nachkommen und für alle künftigen Generationen. Keiner, der eine Erkrankung oder Verletzung hat, darf für seinen Gott Opfer darbringen. Menschen mit diesen Einschränkungen dürfen sich Gott nicht als Priester nähern. Blinde, lahme, Kleinwüchsige, Menschen mit Missbildung im Gesicht oder am Körper, niemand mit gebrochenem Fuß oder gebrochener Hand, verkrümmtem Rücken, Augen oder Hautkrankheiten, keiner mit Missbildung an den Hoden. Das gilt für alle Nachkommen des Priesters Aaron. Keiner von ihnen, der eine Einschränkung hat, darf Opfergaben für den Herrn verbrennen. Er darf auch keine Opfer darbringen, die Gott gehören und im Heiligtum verzehrt werden. Aber er darf von diesen Opfern essen. Er darf die Opfer essen, die besonders heilig sind und auch von den anderen heiligen Opfergaben. Es geht noch ein bisschen weiter. Du kannst es, wenn du möchtest, dir gerne mal selbst aufschlagen und durchlesen. Also tatsächlich steht da, niemand mit einem Makel mit einer körperlichen Einschränkung darf als Priester Dienst tun. Gilt übrigens, nur damit wir es von vornherein klarstellen und nicht irgendwie jetzt, jetzt der Eindruck entsteht, der Simon, der redet über andere, das gilt ganz genauso für mich. Deutlich ist gesagt worden mit dem krummen Rücken. Diejenigen, die mir länger folgen, wissen, ich habe da gerade aktuell richtig Probleme. Ich habe da wirklich richtig Probleme. Mein Rücken ist krumm. Aber es gibt da auch noch eine andere körperliche Einschränkung. Da will ich dir gleich von erzählen. Das wird also tatsächlich ein bisschen was Persönliches. Wie können wir das jetzt verstehen und wie können wir das einordnen in das große Ganze? Weil das ist ja schon echt erschreckend, wenn dann plötzlich steht, Gott will nicht, dass die und die mit den und den Einschränkungen einen Dienst versehen. Weißt also du, ich glaube, wir müssen ganz, ganz vorne anfangen. Ganz vorne anfangen bei unserem Menschenbild, bei dem Verständnis, was wir von Menschen haben. Ich lese immer wieder, dass Menschen ja alle gleich sind und dass Menschen alle gleichberechtigt sind und dass sie gerecht behandelt werden sollen. Aber allein diese drei Bezeichnungen sind etwas vollkommen Unterschiedliches. Fakt ist, es sind nicht alle Menschen gleich. Der einfachste Unterschied ist, es gibt Männer und Frauen und diverse dazwischen, natürlich, aber sie unterscheidet ja allesamt etwas. Die einen, die haben die und die körperlichen Ausprägungen, die anderen haben die und die körperlichen Ausprägungen und da gibt es ganz klare Unterschiede. Menschen sind nicht alle gleich. Menschen sind gleichwertig. Ja, sie sind von Gott gemacht und bekommen dementsprechend durch diesen Status von Gott gemacht dieses Wertzertifikat aufgedrückt. Du kannst dir vorstellen, so ein, so ein Stempel von Gott, zack, von mir, also wertvoll. Ja, wertvoll und zwar gleichwertig. Damit komme ich aber weiter. Es, es gibt jetzt aber nicht irgendwie richtige Menschen und halbrichtige Menschen. Das war lange Zeit so eine... So eine Vorstellung, auch in unserer Gesellschaft, dass man diejenigen, die sich nicht in die, die nicht zur Masse gehören, irgendwie integrieren müsste. Das ist also die, 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 die Normalos gibt. Und dann gibt es die mit Einschränkungen, die zum Beispiel halt blind sind oder einen krummen Rücken haben. Und dann müssen wir als die Normalos uns darum kümmern, dass wir die nicht-normalos, was auch immer das sein soll, mitnehmen und für sie in irgendeiner Form das richtige Lebensumfeld schaffen weil sie halt, weil ihnen etwas fehlt. Und diesen Gedanken vom, vom Defizit her finde ich schon grundlegend falsch. Ich bin ein Mensch, der sagt, es gibt Menschen. Es gibt von Gott gemachte Menschen und jeder einzelne Mensch, jede, jede Person hat Stärken, hat gewisse Dinge, die diese Person als einzige Person auf diesem Planeten gut kann. Und es gibt auch Schwächen, ja. Aber ich bin ein großer Freund davon, nicht nur von diesen Schwächen zu reden, sondern... Ganz bewusst die Stärken in den Fokus zu nehmen und zu begreifen, was jeder mit diesen Stärken als Teil des Ganzen, als Teil der geschaffenen, von Gott geschaffenen Menschheit in unsere Gesellschaft einbringen kann. Und das kann jede und jeder. Also, damit du mich wirklich richtig verstehst, ich glaube nicht, dass es Behinderte als halbrichtige Menschen gibt, sondern es gibt Menschen. Manche Menschen können dies und andere Menschen können das. Nun müssen wir aber noch ein bisschen weiter denken und ich hoffe, dass du wirklich dein, dein, deine Gedankenwelt, dein Gehirn so ein bisschen weiter öffnen kannst. Denn alleine schon bei diesem, wenn wir bei diesen Schwächen bleiben, da, da zeigen sich Schwierigkeiten. Und jetzt komme ich zu mir. Pass auf, die Mehrheit in unserem Land hat einen körperlichen Defizit. Nämlich eine Laktosetoleranz. Das ist nicht normal für Menschen, dass sie Milch von Kühen oder, oder anderen Tieren vertragen können. Die meisten Menschen auf dem Globus haben eine Laktoseintoleranz. So hat Gott sie gemacht. Aber in unserem Land haben die meisten eine Toleranz. Und trotzdem kommen jetzt Menschen, die diese Intoleranz, die also normal sind, in unserem Land zu kurz. Stell dir mal vor, ich, ich bin so ein Betroffener. Ich bin eigentlich normal, also ein normaler Mensch. Aber wenn ich in unserem Land dann einkaufen gehen möchte, muss ich darauf achten, dass ich keine Produkte kaufe, die für die Unnormalen, für die Masse gemacht sind. Ähm, äh, verstehst du, also ich bin Laktoseintolerant, Laktoseintolerant ist weltweit normal, aber in unserem Land muss ich mich, darf ich das jetzt sagen, ist das politisch korrekt, verhalten wie ein Behinderter. Also das, ich weiß, das ist ganz, ganz weit hergeholt. Und wahrscheinlich auch, ein, das kann man sogar als Beleidigung auffassen, wenn man eine richtige körperliche Einschränkung hat. Aber es, bitte, bitte, mir geht es um die Sache. Ne? Mir geht es hier nicht um irgendwas Persönliches. Meine Meinung habe ich ja deutlich gesagt. Was zeigt uns das? Warum erzähle ich dir das? Ich erzähle dir das, damit du wirklich begreifst, es gibt nicht diesen, diesen Unterschied, richtig und halbrichtig, richtig und, und eingeschränkt, normal und behindert. Es gibt Menschen. Menschen mit besonderen Stärken. Und durch diese unterschiedlichen Stärken bekommen Menschen unterschiedliche Aufgaben. Nun kann man natürlich, gerade in unserer Gesellschaft, auf die Idee kommen, egal was ich für Stärken habe und was ich für Schwächen habe, ich kann ja alles werden. Und es wird uns ja sogar auch so ein, so ein Stück weit vermittelt, gerade durch, durch Social Media und durch, durch verschiedene Erfolgsgeschichten, durch verschiedene Selfmade made Menschen, dass man alles erreichen kann. Aber das stimmt nun mal nicht. Lass uns da tatsächlich über Behinderungen sprechen. Jemand, der blind ist, wird niemals als Busfahrer oder Busfahrerin in einer Spedition eingestellt werden. Jemand, der im Rollstuhl sitzt, wird niemals als Fahrradkurier durch Berlin-Tigern und die schnellsten Lieferungen aller Zeiten ermöglichen. Jemand, der einen kaputten Rücken hat, wie ich, wird niemals als Weltmeister im Marathonlaufen durch die Ziellinie gehen. Es gibt Einschränkungen, die uns ein Stück weit beschränken. Das ist einfach Fakt. Und an dieser Stelle, an dieser Stelle ist der Bibeltext, den ich eben vorgelesen habe, zu verstehen. Hier geht es nicht um ein Werturteil von Gott. Hier geht es nicht um eine grundsätzliche Aussage über alle Menschen, die jemals zu aller Zeit leben werden. Hier geht es um eine ganz konkrete Aufgabe und es geht um Voraussetzungen, die man für diese Aufgabe braucht, damit diese Aufgabe in der Bevölkerung als richtig wahrgenommen wird, damit die Menschen, die zu Gottesdiensten kommen, das in einem Gottesdienst erleben was Gott sich eigentlich gedacht hat. Und dafür gibt es Voraussetzungen. Und zwar gerade in der Kultur der damaligen Zeit, also zu der Situation, in der das aufgeschrieben worden ist, ganz klare Voraussetzungen. Das findest du raus, wenn du das Kapitel 20 einmal durchliest und dann das Kapitel 21 durchliest. Hier geht es um Abgrenzung, um Abgrenzung von einer anderen Religion. Es geht um Abgrenzung von einer Religion, in der die Priester körperliche Makel hatten und sich dadurch zu erkennen gegeben haben. Die haben sich so, so Einschnitte gemacht, das kennt man noch so von irgendwelchen, ich weiß nicht, darf, ist das wieder politisch korrekt, wenn ich das sage, von irgendwelchen Eingeborenen? Also so von, von irgendwelchen Schamanen oder keine Ahnung, wie du das vorstellen willst, so tätowiert und so Narben im Gesicht und vielleicht so die Zähne angefeilt. Genau so waren die Priester dieser anderen Religion Und in dieser Religion hat man dann einen Gott, ich weiß nicht, ob er selbst Moloch hieß oder ob die Religion Moloch hieß, angebeten und in dieser Anbetung diesem Gott Kinder geopfert. Klammer auf, höchstwahrscheinlich die Kinder, die in der Gesellschaft als niedrig galten. Also wahrscheinlich Blinde oder Kleinwüchsige oder welche halt mit körperlichem Makel. Man hat die einfach verbrannt. Und an der Stelle, sagt Gott, Leute, da müsst ihr euch unterscheiden, denn diese Religion, die ist in dem Land, in das ihr einziehen wird, präsent. Die, die Leute, die da gewohnt haben, die glauben das, die feiern das und wenn ihr Gottesdienst feiert, dann zeigt der gesamten Welt, dass bei mir Gott etwas anders ist, dass es eben nicht darum geht, sich kaputt zu machen, sich mit, mit irgendwelchen wildesten Orgien über Wasser zu halten, dass es nicht darum geht, Menschen zu opfern, sondern dass es um Gemeinschaft mit dem Heiligen geht. Repräsentiert das bitte in euren Gottesdiensten in der Welt. Und deswegen an dieser Stelle diese Einschränkung, wer als Priester im Gottesdienst ganz vorne steht und von allen gesehen wird und das Opfer bringt, der soll bitte nach außen hin makellos wirken. Das geht los bei der Kleidung, endet aber am Körper. Es endet ja auch, es, es geht ja nicht um, um grundlegende menschliche Fragen, es, es gibt ja auch Situationen. Also wenn jemand sich einen Arm gebrochen hatte, stand in den Text drin, dann galt das ganz genauso. Die Person, die von allen gesehen worden ist, die die Botschaft von Gott weitergegeben hat, die sollte durch das Erscheinungsbild eine Botschaft senden. Und zwar, und das ist nochmal ein Unterschied zu heute, ein ganz großer Unterschied zu heute, in einer Situation, in der die einzige Möglichkeit, dass Menschen etwas von Gott gehört haben, diese Veranstaltung ist, in der Menschen etwas von Gott gehört haben. Die hatten kein Smartphone, wo sie dann abends im Zelt nochmal so ein bisschen YouTube geschaut haben und sagten, so, der Priester, der war heute ein bisschen lame, das heißt, dann gucke ich mir heute mal den Priester an aus der modernen Kirche, drei Zelte weiter oder sowas. Gab's alles nicht, sondern die haben einen, eine Situation, eine Veranstaltung gehabt und in dieser Veranstaltung sind sie Gott begegnet und deswegen an dieser Stelle bitte Menschen, die makellos sind. Verstehst du das? Hier geht es nicht um ein grundsätzliches Werturteil, hier geht es nicht um eine grundsätzliche Aussage, ob Gott, je, ob Gott jemanden mag oder nicht, hier geht es um eine ganz deutliche Aussage für diese Situation, für diese Position, für diese eine Aufgabe. Was heißt das jetzt für uns? Heißt das auch, Pastoren müssen makellos sein? Nein. Wenn du dir das letzte Video von, von vergangener Woche mal ansiehst, dann stellst du ganz, ganz schnell fest, es ist da etwas anders geworden. Also Jesus hat ja nicht diese ganzen Regelungen aufgehoben, aber er hat uns deutlich gemacht, worum es eigentlich geht. Er hat uns deutlich gemacht, was eigentlich das Wichtige ist. Und dann kannst du weiter studieren. Hebräerbrief, da stellst du fest, es gibt keine Priester mehr, die jetzt durch die Pastoren abgelöst worden sind, denn Jesus war der letzte hohe Priester und ab sofort sind alle Gläubigen mit oder ohne körperlichen Makel Priester, die in Beziehung zu Gott sind, die mit Gott gemeinsam leben und die für Gott auch arbeiten. Das heißt, diese Unterscheidung, der, der vorne steht, der makellos sein soll und der, der dann teilnimmt und glaubt, die gibt es heute überhaupt nicht mehr. Und deswegen gibt es auch keine Aussage mehr von Gott, dass er sagt, ich mag die und die nicht. Nein, Gott steht zu all seinen Geschöpfen. Und jetzt kommt mein letzter Gedanke zu diesem Punkt, denn da steckt etwas drin, das ist der absolute Wahnsinn. Wenn du diesen Bibeltext durch eine andere Brille liest, dann liest du dann nämlich auch, dass diejenigen mit Behinderung, mit körperlichen Problemen oder wie auch immer du das bezeichnen möchtest, dass sie ganz bestimmt als Leute benannt werden, die von den Opfergaben essen dürfen. Das heißt, die durften zwar nicht arbeiten, aber die anderen waren verpflichtet, sie mit Essen zu versorgen, ihnen eine Position, vielleicht sogar eine kleine Aufgabe zu geben. Das gibt so ein paar jüdische Kommentare, die dann sagen, ja, selbstverständlich haben die auch mitgearbeitet, die haben, haben im Tempel Aufgaben vollzogen. Ey, das ist eigentlich das perfekte Beispiel für Inklusion, nur halt 6000 Jahre alt. Und das ist eine Revolution in der damaligen Zeit gewesen. In der damaligen Zeit, wo Menschen mit Problemen eben nicht so wertvoll waren, wo sie, meine, klare Überzeugung geopfert worden sind, wo sie beiseite geschafft worden sind, wo niemand was mit ihnen zu tun haben wollte, da sagt Gott, ihr als heiliges Volk habt euch, um diese Menschen zu sorgen, habt euch, um sie zu kümmern und ihnen vernünftige Aufgaben gemäß ihrer Stärken zu geben. Und das ist eigentlich das, wo wir etwas lernen können mein wirklicher Appell an uns alle, lasst uns aufhören über Defizite zu reden, lasst uns aufhören uns abzugrenzen und nur über das, was wir nicht können zu definieren, sondern lasst uns anfangen zu entdecken, was Gott uns geschenkt hat, wo er uns stark macht, wo er uns gebrauchen kann und mit dem, was uns einzigartig macht, diese Welt gestalten. Ich glaube, du hast einzigartige Begabung, du hast einzigartige Stärken und nur weil du dieses oder jenes vielleicht nicht kannst, bist du trotzdem in Gottes Augen unglaublich wertvoll und hast ganz viele Möglichkeiten, diese Welt zu gestalten, in dieser Welt eine Rolle zu spielen und in dieser Welt etwas zu bewirken. Und das ist die eigentliche Aufgabe, die ich in der Bibel finde. Das ist die eigentliche Botschaft, dass Gott mit uns gemeinsam in dieser Welt aktiv ist und sein gutes Reich baut. Nun bin ich echt gespannt, wie viele Fettnäpfchen ich ausge. in wie viele Fettnäpfchen ich reingetreten bin. Hey, ich freue mich auf deine Kommentare. Ich freue mich gerade an dieser Stelle, weil ich wirklich nicht viel Ahnung habe an, an politischer Korrektheit über deine Korrektur und, und deine Meinung. Und ich hoffe sehr, dass dir das ein bisschen geholfen hat. Unter dem Video findest du die Möglichkeit, mir weiterhin anonyme Fragen zu stellen bei Telonym, und du findest den Link zur Umfrage, wo ihr gemeinsam entscheidet, wo es in den nächsten Wochen weitergehen soll. Ich bin sehr gespannt, wohin die Reise geht. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam entdecken werden. Und ich wünsche dir jetzt für die kommende Woche, dass du viel Zeit hast, um in der Bibel zu lesen, um neue Felder zu entdecken und dass du vor allen Dingen merkst, wie er dich segnet. Also sei gesegnet, bis dann. Ciao.